0: benvenuti questo è il podcast di armi e tecnologia benvenuti io sono ivan e questa è la puntata numero 33 dal titolo piccolo grande e veloce i calibri assurdi avremo sempre la rubrica del film di cui sentiremo spezzone tra poco in più avremo sempre anche la rubrica della difesa della mela, incentrata sulle stampanti 3D. Vi lascio la puntata. Buon ascolto. Come da qualche puntata a questa parte, anche in questa, iniziamo subito la puntata facendovi ascoltare un pezzettino della sigla di non un film, ma in questo caso stiamo parlando di un telefilm eh, che affronteremo poi a fine puntata. Un telefilm in, questo, in questa puntata particolarmente incentrato sul mondo delle armi e diciamo soprattutto per quanto riguarda l'attore principale anche se affrontato in modo eh, comico diciamo così ora vi faccio ascoltare un pezzo della sigla di questo telefilm Bene, allora l'avete riconosciuto? bene sentiremo di che del fin si tratta a fine puntata e ora parliamo dell'argomento principale di questa puntata che ho deciso di chiamare piccolo grande e velocissimo calibri assurdi bene volevo fare una puntata parlando di calibri che io reputo assurdi come assurdi intendo calibri che non hanno senso di esistere e ho deciso di basare questa puntata concentrandoci su tre tipi di calibri. Allora ho deciso di puntarle sul calibro piccolo, sul calibro grande e sul calibro veloce. Piccolo badate bene, non piccolo nel senso come potrebbe essere un 22 che io non reputo un'arma come sapete da difesa però può avere certi utilizzi. Può essere utilizzata in America per cacciare piccoli predatori, può essere utilizzata per il tiro a segno, avendo una palla piccola, un basso basso costo e abbastanza alta velocità. Perciò può essere un tiro teso, cioè ha ha un motivo per cui esiste il calibro 22. Quello che io intendo calibro piccolo assurdo è un calibro che non si sa bene cosa è nato per fare, cosa serve. Così come il calibro grande, parlo di calibri di cui la potenza, cioè su una pistola, non ha senso perché è troppo potente. Bene, partiamo dal primo, dal, partiamo dal calibro piccolo. Nello specifico, un calibro che forse qualcuno di voi avrà già sentito, un calibro, eh, diciamo, mistico, nel senso... Si sì, è sentito pronunciare ancora, eh, soprattutto eh, visto che è stato eh, diciamo creato nel 2004, è già un po' che gira questo calibro. Comunque stiamo parlando, andiamo al succo, del calibro 7 penna, detto anche 7x23. Eh, 7 penna, che adesso non me ne volga l'ingegnere che l'ha inventato che si chiama penna, è appunto il nome dell'ingegnere che l'ha inventato. Secondo me già qua è come, ba, come marketing il nome non era adatto al calibro. Comunque, 7 penna è un calibro che ha la palla di diametro di 7 mm, perciò stiamo parlando tipo di un 7,65, però, perciò, però ha anche ha il bossolo molto lungo adesso io dovrei spiegarvi perché è nato questo calibro però sinceramente appunto per il fatto che è un calibro che non so che senso ha è molto difficile spiegare allora guardiamo un po le caratteristiche abbiamo detto che il bossolo è lungo e la palla è molto leggera vi dico un po la, la velocità eh, tipica del proiettile è 510 metri al secondo perciò è molto veloce eh, a livello di un 357 è bombato cioè molto veloce come palla però d'altra parte ha ah, un'energia tipica, adesso qua nella tabella che io vi ne date in Joule, di 32 Joule, 32 Joule. Allora vi faccio l'esempio, il 44, una pistola molto potente, giusto? Ha una potenza tipica di 1600. Voi tenete presente che eh, un 9 mm è circa un terzo di un 44, perciò stiamo parlando di... Eh, che si aggira intorno ai 500 joule, cioè dopo dipende sempre da un sacco di fattori però sui 500 joule, qua stiamo parlando di 30 joule, c'è cioè una potenza eh, ridicola io adesso sto, mi sto basando su tabelle date da, da Wikipedia comunque perché come detto il calibro è un calibro vec- relativ- relativamente vecchio perché eh, è stato diciamo Lanciato negli anni, eh, inventato negli anni 2004. Al tempo di fare le le calibre, così dopo, a ondate. Passano 5-6 anni, eh, riesce un articolo su una rivista di armi dove propone questa nuova cartuccia. Così, io vi dico la verità, ho avuto anche la la fortuna, l'occasione di provarla. L'ho provata eh, l'anno scorso eh, nel, nel poligono dove vado io a sparare qua a Verona hanno in dotazione si può noleggiare la la, la 7 penna che già qui è una cosa ridicola perché eh, non ti danno calibri eh, tipo 45 long cold però hanno 7 penna e l'ho provata la pistola è molto precisa oltretutto le pistole sono di grande bella fattura sono fatte molto bene trattate eh, su base 911 sono pistole molto bene e praticamente vi dico la sensazione di sparo e sembra di sparare con una pistola pesante è un 7.65 cioè la pistola non si muove potrebbe andare bene per far tiro dinamico se non ci fossero eh, diciamo le soglie di, di potenza perché qua non so se viene considerata accettabile la potenza sviluppata da questa pistola quando avevo fatto notare le mie critiche a all'istruttore della linea di tiro, lui mi ha detto che, questa qua ve la do come informazione, mi ha detto che è un calibro, Adesso tenete presente che sulle linee di tiro le, le cose che vengono dette sono quelle più assurde, eh? è un calibro studiato per utilizzarli sugli, aer- sugli aerei, perché mediante dei proiettili a frammentazione si era sicuri che non eh, andasse a danneggiarle la carlinga dell'aereo in caso di, di, di scontro fuoco all'interno dell'aereo ecco, adesso mi sembra un po' una vaccata comunque calibro poverino eh, esteticamente bello poca potenza poco funzionale pistole molto belle però un calibro definitivamente si può dire morto poverino morto Ora, dopo il calibro piccolo, passiamo al calibro grande. 500 Smith Wesson. Chiunque ha un minimo di conoscenza di armi e segue qualsiasi cosa che superficialmente le armi, conosce questo calibro. come calibro da pistola, salvo eh, qualche progetto fantasioso, c'è stata gente che ha provato a mettere calibri di di carabina dentro all'interno di di revolver, salvo qualche esperimento così fantasioso, è il calibro di pistola, in questo caso di revolver, revolver, più eh, potente in commercio. Allora, creato dalla Smith Wesson come come si capisce da, dal nome, 500 smith wesson, ha un diametro della palla di 50 eh, decimi di pollice corrispondente a circa 12 mm e 7, quasi 13 mm, ideato nel 2003. Ricordo che fino a due anni fa era, ne era vietata Beh, veramente non era neanche evitata l'importazione, perché vi spiego, fino a un paio di anni fa quando c'era il catalogo delle armi in Italia, che adesso, sapete, è stato tolto, armi sportive, armi comuni, così, la pistola che spara questo calibro, attualmente, è solo la 500 Smith Wesson, la 500, la 500 modello, revolver modello 500, fino a quel momento lì eh, non si poteva importare, perché la commissione italiana durante... momento in cui doveva accettare l'arma l'ha rifiutata perché ha considerato l'arma e il calibro portato eh, troppo potente riguardo a un'arma portatile sono tutte le cose delle delle, delle legislazione italiana cioè il calibro in realtà era importato e si poteva sparare eh, credo su pistole monocolpo come la tanfoglio la raptor se non sbaglio però l'arma non poteva essere importato. Invece da, da ormai, infatti se mi seguite anche sulla pagina di Facebook, avevo pubblicato qualche mese fa uno screenshot, invece la pistola attualmente si può acquistare la 500 Smith Wesson. 500 Smith Wesson, questo calibro, sviluppa eh, potenze eh, impressionanti. Allora praticamente il proiettile, per darvi eh, l'idea, rispetto a un 44 Magnum, che sappiamo che non è che scherzi, allora il 44 magnum ha una potenza tipica che si aggira intorno ai 1600 joule, vi do il parametro in joule perché è più facile, qua ho, mi baso su, su tutte scritta in inglese perciò danno più importanza ai joule, O si, basa, si gira intorno al tipico sui 1600 joule, punte di 2200 con palle particolarmente pesanti, cariche forti, però il tipico è 1600 Joule, ecco 1600 Joule, tenete presente, 44 magno. Il 500 Smith Wesson ha come tipico intorno ai 3000 Joule, cioè 3008, 4000, 3004, 3009 mentre la, la cosa la, il 44 Manium. che pensate sempre che è un calibro potente, pesante usato per la caccia arriva a palle che pesano in grani, 300 grani arriva, ci sono delle palle che arrivano fino a 700 grani che sarebbe corrispondente a 45 grammi sparate a 370 metri eh, al secondo che appunto sviluppano dai 3000 joule in su, si arriva anche a come dicevo a 4.000, cioè 1.600 doppio, 3.000, 4.000 e quasi tre volte, perciò quasi tre volte la ricarica massima di un 44 magnum, capite che sono... cioè la pistola è collaudata, le pressioni del calibro, la pistola in acciaio è fatta per portare la pressione tipica che è di 4.000 bar, robe allucinanti, infatti la pistola è, è un gnocco di ferro, Se so, guardiamo se riesco a trovare il peso ma so che aveva un peso che si girava sui... cosa impressionante tipo 2,5 kg e mezzo una cosa così logicamente... ecco si va da chi dice che il 9 è la pistola più potente a chi dice il 44 non, non, non fa niente, è meglio per 500 Smith Wesson, ecco, capite? Questa è una pistola, la pistola 5700 Smith Wesson, porta, porta, spara solo 5 colpi, eh? il tamburo è fatto solo 5 colpi, perché anche qua è un'altra cosa che fosse. Eh... allora, il tamburo, giusto? All'interno vengono forati dove mette la camera cartuccia, dove entra il proiettile, allora. Se voi nel tamburo fate 5 fori, lo spazio di acciaio che resta tra un foro e l'altro, cioè la distanza tra le due cartucce, è tot. Se voi ne fate 6 fori, lo spazio si accorcia, diminuisce di spessore. E perciò, più i tamburi delle, dei revolver portano eh, proiettili, mh, colpi che ci sono anche da otto colpi, più lo spazio che c'è tra eh, il materiale che c'è tra eh, il bossolo, un bossolo e l'altro bossolo, il bossolo e le fine del tamburo è poco e perciò meno potenza regge la, il revolver. In questo caso, perché voi dovete pensare che quando il proiettile scoppia eh, il bossolo, l'esplosione deforma il bossolo che va ad appoggiarsi sul tamburo. Perciò se di qua abbiamo un tamburo che ha 5 fori, come in questo caso, ed è massiccio, regge più pressioni di un tamburo che ne, che ne ha 6, del 44 Magnum, o altrimenti un tamburo che ne ha 7-8. Poi qua è tutto più grande, perché anche il telaio non è quello del 44 magnon, è tutto gigantesco, nel senso, è tutto enorme comunque come vi dicevo questo è il calibro assurdo come grandezza un calibro che oltre a essere una cosa eh, come si potrebbe dire da collezionismo da fare i sboroni che si va il poligono si spara a parte che tenete presente che mh, meno in molti a parte la cava l'aperto che comunque ci sono delle limitazioni anche in cava in molti sposti dove si fa sparare, nei, nei, nei tunnel o così dice, dei poligoni, hanno il limite. Per esempio dove vado a sparare io limito limite di 60 kg. Volendo non potrei neanche sparare 44 che parte da, da, da 90-100 kg. Perciò poi voi pensate una pistola di questo calibro qua, di, di, questo calibro, di questa potenza qua, viene anche difficile trovare il posto dove andare a sparare. bene questo era il calibro grande e ora resta l'ultima categoria che è la categoria del veloce bene qua non è proprio un calibro è più una sezione adesso vi sto parlando di qualcosa che è nato anni fa che è stato un attimo che ha avuto un certo slancio e dopo un po' è sparito come, come produzione. Vi sto parlando, nello specifico, per quella categoria proiettili veloci assurdi, dei proiettili denominati come THV. THV è un acronimo francese che vi risparmio la mia lettura del francese che è già pietoso l'inglese comunque sta per munizioni ad alta velocità praticamente super veloci allora qual è il concetto di questi proiettili che sono nati diciamo un concetto che è nato a fine anni 80 primi anni 90 Il concetto qual era era quello di esasperare le munizioni e nello specifico la velocità arrivare ad avere velocità altissime assurde proprio. Per far questo si sono creati proiettili che perdo di mettervi un link che hanno un peso eh, leggerissimo, cioè alcuni nemmeno sono fatti di piombo, anzi, praticamente non sono fatti di piombo, la maggior parte sono fatti eh, diciamo di alluminio, ottone, lavorati mh, prototipi, lavorati uno a uno tornio praticamente per darvi l'idea, se voi presentare presente, presente un, per, per chi non l'ha mai visti, una palla, un prietri normale, è una palla mh, troncoconica o conica piena di piombo Questi qua non solo la parte sopra non sono troncoconici, come se avessero appena un beccuccio, manca tutta la parte eh, troncoconica, hanno proprio appena come un ago, una puntura di un ago sembra quasi, ma addirittura il loro interno, il loro interno, il loro dietro, diciamo, sono forati, leggerissimi. Questo per poter eh, montare, diciamo cariche polvere potentissime perché come avevo già, forse penso che avevo già spiegato sul discorso della, della ricarica più la palla è pesante a parità di pistola più eh, la polvere che serve per spingere la, 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 il proiettile deve essere poca perché se voi mettete una palla pesante con tanta polvere la polvere la palla è troppo eh, lenta nel passare nella canna la polvere si crea troppa energia e questo va a, diciamo, a spaccare, a deformare la canna, a danneggiare la pistola. Invece se la palla è leggera si può aumentare, anzi si deve aumentare la polvere per far sì che bruci meglio, perché la polvere lei cercherà di spingere, però la maggior parte di polvere continuerà a spingere e questo creerà pressione all'interno della canna che farà sì che la polvere venga bruciata in modo corretto è proprio un gioco questo praticamente è di tenere il concetto qual è la cosa importante è che nella canna resti la stessa polvere cioè scusatemi la stessa eh, pressione allora se la palla è pesante la palla va piano bisogna calare la polvere perché altrimenti la pressione va troppo in alto stesso discorso vale anche al contrario se si mette troppo poco polvere, la pressione è bassa e si rischio che la, la palla si inceppi, si incastri dentro la canna, così. Allora, le THV, esageratissimo, sono leggerissime. Questo cosa, cosa porta? Porta, d'altro canto, che si deve, allora, mettere tantissima polvere. Adesso guardiamo se riesco a darvi qualche parametro. Allora... Eh... Le palle avevano che più o meno, uh, anche se il calibro cambia, perché la differenza è minima, perché come vi ho detto sono tutte leggerite perché sono state fatte per il 357, per il 38, per il 45 e per il 9x21. Comunque nell'articolo che ho letto io, che comunque vi metterò il link, si parla di un 9x21 e si parla di palle che pesano 45 grammi, questo vuol dire meno della metà di una palla normale. Queste palle... Vengono riempite con adesso qua viene specificata una polvere. Comunque il concetto è che il bossolo viene riempito con polvere briose, non polvere eh, diciamo progressive. perciò una polvere briosa normalmente in un bossolo cioè, è pochissima. In questo caso, invece, viene, viene riempito praticamente il bossolo. Il tipo che fa che parla del, del servizio diceva che ha praticamente dovuto criptare, vuol dire è quella fase in cui il, il bossolo ha la palla inserita e si stringe il bossolo intorno alla palla in modo che la palla non esca dal bossolo. tittare forte perché la polvere spingeva fuori il bossolo, vuol dire che la, la, la cosa, la, la palla era proprio contro la polvere, cioè pienissimo, è di polvere briosa, non di polvere progressiva. C'è cioè roba che se si fanno con palle normali esplode in modo automatico la pistola che invece in questo caso grande velocità grande potenza e velocità impressionanti col 9 si è raggiunti 620 metri al secondo tenete presente che un 9 normale viaggia intorno ai 400 qui si parla di 620 metri al secondo cioè impressionanti secondo il risultato che abbiamo è che andando il proiettile molto veloce eh, si viene ad avere molta energia quella che come vi spiegavo in un'altra puntata considero virtuale perché data la velocità perché un um, piccolo diciamo ri, ri, ricordo per chi non era presente, proiettile se voi ra, eh, stessa velocità raddoppiate il peso la potenza raddoppia eh, fisica se voi invece stesso proiettile eh, peso uguale raddoppiate la velocità, la potenza quadruplica, cioè la, la velocità dà molto della potenza al proiettile, però, come vi avevo già spiegato, è una potenza che dopo vedremo più avanti. Che in realtà è virtuale perché viene persa subito. Comunque, tornando ai nostri, nostri esperimenti, che ha fatto la, questa persona qua, che comunque danno l'idea delle cose, allora, praticamente, stesso discorso un 9 mm che si aggiunge intorno ai 50 kg, riesce ad avvenne 60, però la cosa più impressionante è il 357. 357 è una cartuccia col bossolo lungo da revolver, in questo caso il proiettile raggiunge velocità quasi da carabina perché si viaggia intorno ai 860 ms invece di 500 un proiettile un 357 normale, già dentro un 500, 860 metri al secondo. Che visto il peso della palla, leggerissima, comunque riesce a far sviluppare a questo proiettile potenze di 113 kg, praticamente sono potenze di 44 magni. Un commerciale con proiettili velocissimi, cioè potenze impressionanti, però. Potenza e data la velocità. Allora, questo, questo calibro, questo, questo calibro questi, queste palle, questo concetto di arma non, non è stato più utilizzato in realtà, a parte qualche dimostrazione al poligono così, perché? Perché ha molti problemi. Allora, prima di tutto la potenza è elevatissima, ma come detto data la velocità, perciò eh, viene persa molto rapidamente cioè se una persona, eh, se una palla di questo tipo impatta contro un qualsiasi oggetto la potenza decade mostruosamente e praticamente ne perde totalmente la potenza da grandissimi problemi di rimbalzo perché proiettili così veloci si sa quando partono e dove vanno ma non si sa dove arrivano perché proiettili così veloci rimbalzano all'impazzata e oltretutto nell'impattare contro oggetti, come detto, perdono potenza e perciò perdono la loro efficacia. Perciò è stato abbandonato, abbandonato anche perché eh, usava anche usava cariche esagerate che avevano un costo di utilizzo. Voi pensate: a riempire un bolso e dire che un proiettile di questi qua rispetto a un proiettile normale costerà 3, 4, 5 volte di più solo per polvere dopo. I proiettili le palle vengono fatte vabbè qui in questo caso vengono fatte una a una però forse su produzione di scala non so cosa si potrebbe avere insomma in realtà non valevano niente poi non pensate perché avevo letto che alcune cose tipo che questi proiettili erano in grado di forare giubbotti antiproiettile no no non c'entra niente anzi per forare non serve la velocità serve la durezza del materiale che va a posarsi su, sul gap, non interessa la, la velocità del proiettile, perciò non ha interesse. Queste qua non facevano niente in realtà. Comunque abbiamo visto allora abbiamo visto le, le palle quelle piccole, abbiamo visto quelle grandi, abbiamo visto queste qua velocissime i THV. Ora proseguiamo con la puntata con un nuovo argomento. Ora parleremo, anzi parleremo, vi farò ascoltare il mio intervento nella rubrica La difesa della mela su Apple Horizon. E faccio una piccola precisazione, quando parlo, adesso praticamente il servizio parlerà, cioè io parlo di stampanti 3D utilizzate per stampare le armi. Sapete che, non so se avete sentito la notizia, che in America siccome che non ci sono ancora poche di armi avevano provato a stampare una pistola con una stampante 3d e hanno creato una pistola che sparava proiettili ecco, il servizio è incentrato a questo, voglio fare solo due precisazioni la prima è che ehm, quando parlo di pressione all'interno della canna che parlo di centinaia migliaia di, di, di volte eh, di pressione eh, sembra quasi che dica Centinaia di migliaia di bar. ecco Non è così perché le pressioni all'interno di una canna sono migliaia, non sono centinaia di migliaia. Ecco. La seconda una cosa che non sapevo era il tempo che impiegano le stampanti 3D a creare un oggetto. Fatalità, fatalità eh, in settimana, settimana scorsa, ho avuto occasione di vedere una stampante 3D in mostra che stampava oggetti molto piccoli. Per darvi l'idea era un piccolo giocattolo, era praticamente un pesciolino delle dimensioni di una chiave, cioè un oggetto molto piccolo. Ecco, per fare quell'oggetto lì, per darvi l'idea del tempo, mi diceva la signorina che era lì alla alla stampante ci vogliono circa 30-40 minuti. Ecco, per darvi l'idea, mi immagino la la pistola, se avete vista, vi metterò il link, che è è grossa, ha di una pistola normale, non so quanto lavorerà la stampante, tre giorni per stamparla giù. Vabbè, comunque vi lascio a mio intervento, ci sentiamo alla fine per l'ultimo servizio, quello dei film. Chiunque di voi ha qualche anno sulle spalle si ricorda le stampanti a ad aghi, la risoluzione che avevano e il rumore che facevano, assordante. Chi di voi ha fatto, oltre a avere qualche anno sulle spalle, ha fatto anche disegni grafici tipo CAD così, si ricorda che si utilizzavano i plotter per stampare, praticamente macchinari con un pennino che fisicamente facevano tutte le righe come se fossero fatte a mano, diciamo. Un grande salto è stato quando sono state introdotte le prime stampanti a getto d'inchiostro, quelle che bene o male usiamo tutti noi e oramai siamo alla soglia di un nuovo salto, un nuovo salto dove tutti noi potremo collegare i nostri principalmente Mac visto che stiamo ascoltando, stiamo, ascoltando, stiamo trasmettendo su un canale incentrato sul mondo Apple, potremo collegare i nostri stampanti a 3D. Già adesso ci sono in vendita, io non l'ho ancora trovata, però so che ci sono sul prezzo, col prezzo di 1000 euro circa i modelli base però teniamo conto che come corre la tecnologia nel giro di eh, penso massimo 10 anni tutti avranno una stampante 3d I stampanti 3d consentiranno di fare molte cose tra i quali la prima cosa che farei sarebbe una custodia nuova per il mio iphone personalizzata serigrafata, come si vuole. Naturalmente in America, che sono sempre, come si può dire, armi centrici, puntati verso il mondo delle armi, cos'è che hanno ben pensato di fare? Provare a stampare una pistola. In questa puntata vi vorrei proprio parlare della fantomatica pistola stampante eh, mediante stampante 3d sia in televisione, sia eh, su altri podcast come Digitalia se ne è parlato molto, molto scandalizzati anche per la possibilità di riuscire a stampare una cosa di questo tipo in questa puntata vi voglio proprio proprio parlare di quanto questa sia in fondo una notizia, no notizia una, una palla inventata dai media iniziamo dicendo che la pistola esiste Stata creata, si chiama Liberator, eh, c'è un video su youtube anche se non fa vedere molto perché non fa vedere il proiettile che va a bersaglio, si vede solo il ragazzo che la impugna e spara un colpo, comunque esiste. Detto questo però bisogna capire eh, qual è la caratteristica principale di un'arma, è quella di essere pericolosa, perciò bisogna capire quanto sia pericolosa questa pistola stampata giù con una stampante 3d. Allora, prima vi faccio subito un piccolo, eh, diciamo, escurso su, sui proiettili. I proiettili, eh, sapete, c'è il bossolo, all'interno c'è la polvere e c'è la palla, che è quella che viene lanciata verso il bersaglio. Se voi prendete la polvere che c'è all'interno di un proiettile, la versate su un tavolo e date fuoco, si limiterà a fare una fiammata non so se avete, qualcuno di voi ancora aperto dei petardi o il magnum si limita a fare una piccola fiammata eh? anche molto inferiore rispetto a quello che fa un petardo cos'è che sviluppa tutta questa energia? tutta questa energia è sviluppata dalla compressione della polvere da sparo mentre sta eh, bruciando deve essere compressa nello specifico il proiettile all'interno della pistola quando voi eh, date fuoco all'innesco e dà fuoco alla polvere, la polvere comincia a esplodere. Il proiettile però trova molta forza all'interno della canna, perché il proiettile non, non circola libero all'interno della canna. Se c'è qualche problema che la cartuccia che il, okay, il proiettile si incastra nella canna, serve un punteruolo e martello per spingerla fuori perciò questo forse attrito del proiettile all'interno della canna fa sì che la pulvere che c'è dietro che sta spingendo il proiettile vada molto in pressione in molte centinaia di migliaia di atmosfere ed è grazie a questo che il proiettile raggiunge la forza perché altrimenti non avrebbe la forza se voi prendete un proiettile eh, che è una cosa non da fare perché è ugualmente pericolosa però se voi prendete un proiettile il proiettile esplode perché cade o va nel fuoco, così fa un, uno scoppio, però a livello di un petardo e la palla è pericolosa, ma non è pericolosa, non si deve fare assolutamente, però non è come le, ha sicuramente meno di un decimo dell'energia del proiettile stesso sparato dentro una canna. Allora qua già si comincia a dire... Il proiettile invece all'interno di questa canna, essendo la pistola stampata in un materiale semiplastico mentre tutte le armi hanno la canna in acciaio, in realtà il proiettile si potrebbe dire tra virgolette balla all'interno della canna e perciò questo non consente di raggiungere pressioni elevate e e non di avere energia infatti nel test che non si vede il proiettile che va a bersaglio, si vede solo la persona che spara si dice che ha raggiunto qualche metro, che non vuol dire niente e voi tenete presente che una pistola calibro 9 tenuta retta, nel senso puntando dritta di fronte a voi un proiettile può tranquillamente percorrere 900 metri prima di toccare terra detto questo sappiamo già che perciò L'energia che avrà questa questa palla in realtà sarà molto, di molto, di molto, di molto inferiore a quella che veramente avrebbe in un'arma vera. È difficile quantificare, però sicuramente un ventesimo dell'energia che c'è in un'arma vera. Oltre detto questo, la pistola, eh, prototipo costruito, logicamente, essendo di plastica, non potevano sparare dei proiettili vivaci. Malgrado questo discorso che il proiettile sia. Eh, scorra dentro liberamente della canna, hanno utilizzato un calibro molto, pic- molto piccolo, piccolo, che è il 9 Corto. Paragonandolo con la solita pistola dei Carabinieri, che è il paragone più rapido, vi dico già che ha meno della metà della forza. La pistola dei Carabinieri non è che sia l- l'eccellente della forza. Rendiamoci conto che è la metà di un 357, per darvi l'idea. Perciò stiamo parlando. Che già di natura ha poca energia, in questo caso ne ha ancora di meno. Però voi mi direte: vabbè, però hai fatto una, un'arma che spara un proiettile così. Io vi dico, eh, già il 9 corto usato per eh, difesa, che non si deve usare perché è troppo debole. Ci sono dei test dove dicono che se tu eh, spari a una persona che ha il giubino di cuoio, vieni a persa più della metà della forza. Se voi pensate a questo proiettile qua alla fine. È da riputarsi secondo me guardate un sasso paragonabile a un sasso tirato forse anche meno oltretutto tenete presente che questa pistola è una pistola che spara un colpo alla volta, per sparare il secondo si deve quasi smontare mezza pistola perché viene staccata proprio la canna perciò questa arma è da considerarsi più eh, come si potrebbe dire un, eh, un esercizio Voler provare a dimostrare qualcosa più che effettivamente la costruzione di una vera e effettiva arma. Anche perché io vi dico, se invece stamparsi la pistola con l'obbrobbio, eh, utilizzare una stampante per stampare, non so, dei cortelli, il cortello è molto più pericoloso, ci pensate bene, specie in confronto a questa pistola, perché non ha bisogno di essere ricaricato dopo mezz'ora sicuramente l'energia che sviluppa è superiore a quella di quel proiettile lì usato da una persona perciò un solo esercizio di stile anche perché poi eh, tenete presente che questo questo giocattolo è stato sviluppato in America dove c'è già eh, eh, l'usanza pur avendo una diffusione altissima di armi non di usare stampanti ma già da anni creano armi con oggetti eh, trovati in casa, pistole proprio in specifico, perché alla fine basta un tubo d'acciaio che si può reperire magari smontando un pezzo della, della doccia, del bagno e con diversi accorgimenti, una molla e un piccolo percussore costruiscono già adesso in America armi di questo tipo. Perciò la stampante 3D per costruire armi non è un problema e non lo sarà ancora per molto tempo. Tenete presente che anche nelle macchine e nelle pistole attuali viene utilizzato sempre l'acciaio per fare la canna, che è la parte più importante, e la canna è comunque timbrata, marchiata, come parte d'arma. Non potete cambiare la, la canna di una pistola così, come un giocattolo. Ed è in acciaio, ricavato dal pieno e cioè, martellato niente a che fare con plastica stampata perciò se tra dieci anni quando tutti avremo la nostra stampante 3d ci verrà mai l'insano pensiero di fare una pistola stampata mi raccomando non fatela perché è pericoloso e come si vede dalle immagini sul web malgrado utilizzino proiettili e scaccioni mh, blandi malgrado utilizzino canne che non mandano impressione proiettile le pistole esplose sono molte perciò eviterei di fare questi tentativi invece vi unirete a me e insieme faremo nuove custodie per il nostro iPhone che questo invece è già una cosa più creativa e più utile bene vi ricordo che il contenuto che avete appena sentito è la rubrica la difesa della mela che ho sul podcast Apple Horizon, un podcast incentrato sul mondo Apple, perciò eh, quando spiego certi argomenti che sono eh, legati sia al mondo Apple eh, tecnologico sia al mondo eh, delle armi, così come in questo caso, cerco di utilizzare magari parole eh, più semplici perché appunto È un podcast che parla più di tecnologia e più distante al mondo delle armi, diciamo. Bene, ora proseguiamo con l'ultima rubrica, che è le armi nei film. E sentiamo ancora un pezzettino della della canzone, della sigla che vi ho fatto sentire. Fidati di me io so quel che faccio allora l'avete riconosciuto? era Slage Sledgehammer telefilm che in Italia è andato col titolo troppo forte Lui il protagonista il telefilm è dell'86-88 sono state due serie di 41 episodi episodi molto corti se parlo di 20 minuti dove il protagonista era un poliziotto, diciamo, che aveva eh, un feeling molto particolare con la sua pistola. Allora, praticamente, potete, sicuramente molti di voi lo conosceranno come Telefilm, comunque per chi non lo conoscesse, è un po' una versione eh, parodistica, dei poliziotti americani nel particolare del di, di tipo ispettore Callaghan cioè un ispettore Callaghan eh, versione eh, tra virgolette esagerata al 100 per 1000 questo è il personaggio l'attore principale che è David Rusher praticamente va a dormire con la pistola si fa la doccia con la pistola spara in casa con la pistola cioè eh, un ispettore Callaghan all'ennesima potenza. Ecco, tutti i telefilm sono incentrati sulle armi, sul rapporto del poliziotto del nostro Sleigh con la sua arma. Infatti molte volte viene preso un punto in giro perché parla con la sua pistola. Ecco, e la pistola, è la seconda protagonista di questo telefilm, la pistola che ha il nostro Sledgehammer, la pistola è una, logicamente, visto che è una coppia dell'ispettore Callaghan, una coppia così, a modo di dire, è una 44 Magnum, è il classico 6 e 29, un po' come quella che ho io, inox, perciò ricordatevi il 6 davanti al 29 sta per indicare che è inox, e ha una caratteristica molto particolare di avere le guancette in colore simile avorio diciamo con sopra disegnato un martello cercando su siti specializzati potete anche trovare queste, eh, diciamo, queste impugnature proprio coppia sputata le, quella di Slay Jammer, a prezzi però sinceramente imbarazzanti, si parla di 120 euro, 130 euro, è una cosa esagerata. Oltretutto dal lato estetico, apro una piccola parentesi, il bianco eh, sul sull'inox non sta bene perché non crea contrasto. Comunque vi consiglio, se avete la possibilità di far recuperare qualcuno di questi episodi, e comunque per la lingua italiana si trovano Sotto la voce di troppo forte, anche su YouTube ci sono diversi filmati per darvi l'idea del personaggio, e vedrò di mettervi qualcosa nelle note. Telefilm simpatico, un goliardo che butta un po' sul ridere e sdrammatizza un po' i film americani. Bene, andiamo alla fine della puntata anche per questa puntata, la numero 33 è tutto abbiamo parlato un po' di calibri assurdi, abbiamo parlato di gente che stampa pistole con stampanti in 3d, abbiamo parlato di un film goliardico che parla di poliziotti che per spegnere la luce in casa sparano la lampadina, abbiamo parlato un po' di tutto, spero che vi sia piaciuta, ci risentiamo alla prossima puntata tra una quindicina di giorni, nelle note dell'episodio ci saranno gli argomenti principali trattati e qualche collegamento, vi ricordo che è possibile se volete sostenere il network, nelle note dell'episodio ci sono dei link rapidi anche mediante una piccola offerta, una recensione, un retweet di, di argomenti trattati dal network Just in Tech o anche eh, facendo acquisti partendo dal link de, che sono offerti dal sit senza nessun costo da parte vostra ricordo che nelle notte ci saranno anche i soliti contatti, le mail per contattarmi, c'è la, il canale twitter, c'è la pagina di facebook se volete mettere un mi piace se già non l'avete messo. Vedo con piacere che poco, uno o due persone alla settimana comunque è sempre in crescita. niente Per questa puntata è tutto, un saluto grande da Ivan, grazie per l'ascolto ancora, risentiti alla prossima e mi raccomando colpo in canna ciao